0: Vamos começar então, queria estar lendo então, o texto de Salmo, capítulo 23, diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em passos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unges-me a cabeça com óleo o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre amém? vamos orar Vou falar com o Senhor ó oh Deus, nós te louvamos te agradecemos ó oh Deus, por esse tempo de culto, por esse tempo de adoração, por esse tempo que nós podemos, ó oh Deus, como igreja, o corpo de Cristo nos reunir na tua santa presença, mesmo que estejamos distante uns dos outros por causa desse distanciamento social, ó oh Deus, mais unidos pelo teu Espírito Santo como igreja no seu corpo, ó oh Deus, pedimos que o senhor ministre agora a tua palavra ao nosso coração, que a tua palavra venha nos que a tua palavra venha ele iluminar os nossos passos, venha conduzir, ó Deus, os nossos caminhos, que venha trazer cura, venha trazer renovo. Ó Deus, venha encher o nosso coração de alegria, de certeza, do teu amor e do teu favor nesse tempo. Pai, fala o nosso coração, nos edifica, ó Deus. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Temos já compartilhado, né, sobre o Salmo 23 e lembrando que o Salmo começa, né, o Senhor é o meu pastor, tudo tem a ver com o Senhoria de Cristo, com a autoridade de Deus, né, do Senhor em apacentar os seus, né, nós começamos essa série falando de que nós somos ovelhas das mãos do Senhor, nós somos ovelhas do seu pastoreio e e ele nos conduz com autoridade, ele conduz as nossas vidas, ele primeiro nos leva, né, para o um lugar de descanso, né, na nossa caminhada, a primeira coisa que nós precisamos é descansar em Deus. E o Salmo começa, né, nos levando, né, Davi dizendo, ele está contando a sua experiência, eu não sei se na época que ele era pastor, ou se ele escreve esse Salmo mais adiante, né, quando ele está mais maduro, mas certamente está lembrando, né, da sua experiência de pastor, do cuidado que ele tinha, de como é que ele cuidava das ovelhas, como é que ele conduzia as ovelhas, e vendo também o cuidado do pastor, como é que Deus cuida dele, como é que Deus é, o conduz, como é que Deus o fazia descansar, repousar em passos verdejantes, como é que Deus o levava para as águas de descanso, assim como ele levava as ovelhas, as ovelhas precisam ser conduzidas, né, pelo pastor, ao lugar de descanso, precisa ser conduzida é, aos passos, é o pastor que conduz. Ovelha precisa dessa, do cuidado do pastor, e como pastor de ovelhas que ele foi, ele sabia muito bem disso, né? E a ovelha também, ela tem uma característica muito interessante, que dificilmente ela aceita a palavra ou a condução de outro que não seja o seu pastor. É, uma vez que ela reconhece o pastor, ela é conduzida facilmente pelo pastor, ela ouve a voz do pastor, Jesus diz, eu sou o pastor, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conduzo, e elas me seguem. Né? Então, Jesus também está lembrando né, é, dessa figura do pastoreio, né, que é muito comum na economia da, de Israel naquela época, né, uma economia basicamente pastoril é, e artesã mas que tinha muito essa, essa, essa questão do pastor que conduz as ovelhas, e que e as ovelhas aprendem a repousar e a descansar no cuidado do pastor. Também, né, depois nós vimos, refrigera minha alma, no sentido né, de que o cuidado e o repouso que o pastor oferece, o descanso que renova a minha alma me cura, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, e aí nós compartilhamos que esse é o momento em que a ovelha não pode ficar só repousando e descansando, ela precisa descansar no cuidado do pastor, mas precisa caminhar, precisa andar, e nós compartilhamos sobre isso, sobre essa questão, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, é, é o momento agora de andar, de ser transformada, em que o, o Senhor vai nos transformando através do seu apacentamento, ele vai nos conduzindo por caminhos retos, caminhos de justiça, em que nós vamos sendo transformado à imagem e à semelhança dele. Porque o caminho de justiça, as veredas de justiça, os caminhos retos, são exatamente os caminhos que o Senhor Deus nos conduz para que a sua glória seja vista em nós, né? para que seja manifesta a sua glória em nós, na igreja, no seu povo, que ele seja conhecido. São os caminhos certos. Na verdade, é ser conduzido... É, dentro do propósito de Deus, é render a minha vida, é, para que a minha vida cumpra plenamente a vontade de Deus. É ser uma pessoa completa, né? é ser uma pessoa por inteiro, em que nós, sendo cuidados pelo Senhor, sabendo que Ele é o pastor, que nos sustenta, que nos alimenta, que vai suprir em toda a nossa cidade, e também Ele conhece o sentido da nossa vida. E nós vamos encontrar sentido e satisfação na condução do pastor, para nós vivemos a vida ele tem para nós, nós já compartilhamos sobre isso compartilhamos também, ainda que eu ande verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte é, não temerei mão nenhum, porque tu estás comigo, teu cordão e teu cajado me consolam e nós passamos pelos vales da morte nessa caminhada, nessa jornada aqui na terra, nós temos os nossos vales, né? nós temos os nossos desafios e muitas vezes nós vivemos situações de ameaça né? que ameaçam a nossa vida e o pastor é aquele que está sempre conosco, que nos cuida de nós, que muitas vezes não vai nos poupar desses momentos adversos, mas que a sua presença é, traz segurança ao nosso coração. A gente não teme. E ele vai removendo o nosso coração todo medo. Muitas vezes a nossa caminhada, ela é impedida por medos. E o Senhor é aquele que conhece os medos do nosso coração. Ele nos cura. Ele conhece os vades da sombra da morte... que tem parado sobre as nossas vidas... e pela manifestação do seu amor... pela sua palavra... Ele vai nos curando... e vai nos conduzindo... para que a gente não seja impedido pelos medos... mas que a gente seja aperfeiçoado no seu amor... porque o medo produz tormento... e Ele vai nos tirando disso também... vai nos conduzindo... e nós descansamos... né, no seu cajado nos consola saber que mesmo no vale da sombra da morte, mesmo quando eu ando por esses vales, ainda assim o Senhor era de me conduzir, de me apacentar. Ele é o bom pastor que está olhando para mim, ele é o bom pastor que está vigiando. Davi sabia que o pastor vigiava as ovelhas, elas precisavam ser vigiadas. Ovelha é um ser muito indefeso, que tem muito medo, tem medo de muita coisa. Ovelha tinha medo, às vezes, da, do barulho das águas conforme as águas fossem muito agitadas, em algum lugar que tinha águas, as ovelhas não bebiam, porque elas tinham receio do barulho, do temor, é, porque elas não têm muita forma de defesa, Ela precisa realmente que ser, ser defendida pelo pastor. E nesses momentos de medo, de dificuldade, de lutas e de desafios, Davi descansa, e ele conhece o cuidado do pastor, e fala, ainda que eu ando, ou quando eu ando pelo Vale da Sombra da Morte, eu não tenho mal algum, porque o Senhor está comigo, o teu cajado, o teu bordão o teu cajado me consola. Pois compartilhamos também, sobre me verso 5, prepara-me uma mesa preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. É, e é o Senhor que prepara. É interessante porque todo esse salmo, que é um salmo muito íntimo, ele fala também dessa realidade que Deus vai realizando e que e nesse descanso da fé. Porque quando ele fala assim, o verso 2, ele me faz repousar. É o Senhor que me faz repousar, amém, irmão? Eu não consigo repousar, é Ele que me faz repousar. É Ele que me faz descansar. Eu preciso descansar, isso é Ele que me leva para junto das águas de descanso. Depois também fala, é Ele que me refrigera a minha alma. Né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é Ele que me consola, porque Ele está, está sempre comigo. Porque eu habito nele, Ele habita comigo. Aí no verso 5, novamente, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, nós compartilhamos isso no último culto, né? que ele vai nos conduzindo, é, vimos a experiência de Davi, que viveu realmente situações de é, reais, né? De em que os adversários tentaram de fato contra ele, contra a vida dele, mas que mesmo nesses momentos de luta, existia a mesa da presença do Senhor, a mesa da comunhão, O Senhor descansava, ele descansava no Senhor, na comunhão do seu amor, Falando também sobre a comunhão dos santos, como que também Deus usa esse tempo, a comunhão dos santos, os momentos de encontro, para também nos conduzir, para preparar uma mesa na presença das adversidades, adversários, o senhor também nos consola com isso, ele nos unge a cabeça com óleo, que fala da alegria e o nosso cálice transborda, né, que mesmo na adversidade existe alegria, né compartilhamos não alegria pela diversidade, mas alegria na diversidade por conhecer o seu amor, descansar no seu amor, pela certeza do seu cuidado, da sua presença e da certeza que ele está cuidando de nós. Então você vê que todo esse salmo é um salmo extremamente íntimo, que vai falando dessa relação íntima que ele tinha com o pastor. E isso faz toda a diferença, porque é essa relação íntima com o pastor em que eu ouço a sua voz, em que eu vou conhecendo os seus pensamentos, em que eu vou conhecendo os seus desejos, em que eu me rendo aos seus anseios, eu vou sendo apacentado pelo Senhor. É um, é um Senhor que me apacenta em toda situação, que tem autoridade, que tem poder para me apacentar. É o um Deus que é onisciente, que conhece todas as coisas, né, que é onipresente e que me conduz. É, e aí ele chega né, no verso 6... Ele conclui, né, o, o Salmo 23, com o verso 6, bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém? Eu queria, assim, caminhar um pouco mais a partir desse verso, é, uma vez que nós já passamos por todos esses outros versos, né, e esses ministrações estão gravadas, né, quem não pôde ver ouvir por qualquer motivo seria muito bom poder voltar porque Deus tem ministrado o nosso coração através dessa palavra, mas antes de adentrar um pouco mais o salmo, o verso 6 é, é preciso pensar um pouco agora também com o todo uma vez que nós já compartilhamos com o todo desse texto o verso 1, o verso 1 diz assim é, na maioria das versões a minha revista e atualizada ao meio da revista atualizada, o Senhor é meu pastor é, nada me faltará eu também compartilhei que existem algumas versões que dizem: o Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. E essa tradução é uma tradução mais adequada: de nada eu terei falta, eu não terei falta de nada. Não é que eu não tenha, não passe por nenhum tipo de necessidade, não é que eu vou ter todas as coisas. É que mesmo que eu não tenha todas as coisas, de nada eu terei falta. Até porque quando a gente olha né, para a tradução mais literal do hebraico, é, nesse verso 1, é, a tradução está muito mais associada. É, o Senhor é meu pastor, é o meu Deus, é meu o amigo, meu amigo íntimo e não me faltará. O que eu não terei falta é do pastor. Por isso que o Salmo é o Senhor é meu pastor. Então, quando ele fala o Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta, quando traduz para o português, está traduzindo de um, de um original que está escrito em hebraico e que a tradução significa isso. Meu Deus, meu Deus, meu amigo íntimo, é, não me faltará. É isso que significa. Meu Deus, meu amigo íntimo, não me faltará. Se você for ser literal na tradução que vem do hebraico, na tradução, o português ficou, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou de nada terei falta. Na verdade, significa, eu não terei falta do pastor. Amém? É isso que significa. Quando a gente vai olhar para o texto, nós vamos perceber que o que ele não teve falta foi do pastor, porque é, faltou algumas coisas. Se Você vai perceber, ali, ele faltou momentos de tranquilidade, porque existem os momentos da diversidade. Né? Ele teve os momentos de equitação os momentos que foi necessário refrigerar sua alma. Então, Davi está falando de uma experiência em que ele olha para o Senhor e vê que ele é o pastor e que poderia ter passado certas necessidades, ele poderia não ter certas coisas, mas ele não teve falta de nada, porque não faltou o pastor nesse momento, não faltou o Senhor que o apacentasse. Essa era a segurança de Davi, esse é o descanso de Davi. Eu posso estar aonde estiver, não importa onde eu estou. E não importa como eu estou, nada me faltará. Se você for pensar no Salmo nessa perspectiva, ele é bem isso. E isso tem a ver com o verso 6. Quando você vai chegar lá no verso 6, você só pode concluir isso porque às vezes a gente pensa né, em muitas traduções e às vezes algumas interpretações equivocadas, pensando, não vou ter falta de nada, eu não vou ter falta de nada que eu quero, coisa do tipo, não. Davi teve falta de muita coisa, ele passou necessidades. Nós vivemos caído, nós vivemos num, num mundo onde existe problemas, a diversidade, dificuldades, relacionamentos têm dificuldades, existem problemas de todas as espécies, nós estamos enfrentando um problema agora, nós estamos enfrentando o um problema da o um problema da pandemia, né? é um momento difícil, desafiador, mas qual que era a certeza de Davi? Não importa onde eu esteja, ainda que seja no Vale da Sombra da Morte, não importa como esteja, não importa o que eu esteja sentindo, não importa o que eu estou passando, eu tenho uma certeza, o pastor não me faltará, esse é o descanso de Davi. Então, na verdade, a certeza é essa, o pastor não me faltará. Não me faltará amor para me apacentar. Ele me apacentará com amor. O seu amor fiel me apacentará. Porque quando a gente chega agora no verso 6, a gente consegue compreender um pouco melhor. Porque ele fala assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então, quando fala de bondade e misericórdia, aqui é a palavra que é rezente, que significa um amor fiel, que é traduzido às vezes como amor fiel, que é traduzido às vezes como misericórdia, que é traduzido às vezes como bondade, que é traduzido às vezes como graça. Então, quando ele fala bondade misericórdia, certamente me seguirão. É assim, a sensação de Davi em relação a isso é que ele era perseguido com um amor absolutamente fiel, o amor de Deus e isso para nós, como filhos de Deus, né, que temos uma experiência da habitação, do Espírito Santo e por causa de, do, do amor de Cristo que nos salvou que nos redimiu e que Cristo acendeu os céus depois da ressurreição e ele enviou o seu Espírito nós agora temos a condição o pastor habita conosco então certamente certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida amém, é a presença pastoral constante, a certeza de Davi é que havia uma presença pastoral, existe um pastor, todo tempo Davi fala assim, o pastor está olhando para mim, o pastor está pronto a me guiar, nossa dificuldade é não nos rendermos a isso, e às vezes não crer que ele está nos guiando, né, a palavra de Deus lá em segundo crônicas 16, 9 fala que os olhos do senhor passam por toda a terra, para fazer-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Depois você lê lá, São, é, segundo segundo livro de Crônicas, capítulo 16, verso 9. Está escrito lá, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, Ele está passando por toda a terra para fazer-se forte com aqueles cujo coração é totalmente deles. É totalmente dele. Então, você vê que a experiência de Davi é a experiência que o pastor está apacentando ele, mas que, acima de tudo, conduzindo nos caminhos, é, provendo na vida dele. É, então, ele não, tá, ele não é tomado de ansiedade, ele não tem medo de, de amanhã não ter é, as coisas essenciais e básicas, porque o pastor apacenta, então a provisão do pastor tem que ser motivo de descanso. Ele descansa em todas essas coisas. Ele descansa na provisão, nas necessidades que ele tinha física. Ele precisava de comer, beber, vestir. É, Jesus também fala essas coisas. Não vos inquieteis com essas coisas, porque a provisão de Deus é ser motivo de descanso para o meu coração. E esse descanso vai prover a cada dia. a gente fica preocupado às vezes com o dia de amanhã. Nós somos muito tomados. Eu falo que nós compartilhamos que no mundo é assim. As pessoas estão hoje trabalhando para descansar amanhã. Elas estão trabalhando é, é, desesperadamente, tentando conseguir uma segurança financeira para ter segurança alimentar, para ter segurança de saúde e tudo mais, ou seja, para descansar amanhã. E não estou dizendo que é nada de errado trabalhar, nós precisamos trabalhar. É, mas nosso trabalho não pode ser para obter segurança dessas coisas. Nós temos que trabalhar na certeza de que a provisão já veio e que o nosso trabalho vai ser uma oportunidade de apacentamento, em que o Senhor vai nos apacentar, em que nós vamos manifestar a sua glória, em que nós vamos andar em vereda de justiça, é, por amor do seu nome, manifestando quem ele é, então, é, não cabe essa ansiedade, que às vezes nós somos tomados, porque é, é um ímpio que trabalha para ser sustentado, é um ímpio que trabalha pensando na amanhã, é um ímpio que trabalha para ter segurança amanhã, porque não tem um descanso do Senhor. Então, se nós temos o descanso do Senhor, nós precisamos, então, agora caminhar com outros propósitos, mais elevados, e não simplesmente trabalhar para se conseguir uma segurança. Ainda que você possa ter uma aposentadoria, ainda que você possa ter uma série de coisas, tudo isso vem é do Senhor, é Ele que, que nos fortalece, é Ele que nos dá graça, mas todas as relações que nós desenvolvemos essa caminhada do trabalho, seja como for, é um meio de Deus revelar-se através de nós, igreja, corpo de Cristo, povo de Deus, amém? Então, nós não devemos ser tomados de ansiedade porque a provisão de Deus é que nos tira a ansiedade e Ele vai prover cada dia amém, irmãos? Amanhã, cada dia vai prover, quando o Senhor estava provendo o povo de Israel no deserto e a, e a figura que Davi tem das ovelhas, são ele criando ovelhas no deserto, onde as coisas são difíceis onde é um desafio né, cuidar das ovelhas, levar para os pastos verdejantes, levar para as águas, porque não tem água em todo lugar, e, mas o pastor conhece, o pastor leva, e ele conhecia, e ele levava as ovelhas, então ele sabia que Deus conhece, Deus sabe da provisão, e cada dia Deus vai levar, Deus vai prover, ele pode descansar nisso aí, ele pode descansar nesse cuidado do pastor, então ele sabia que o pastor que ele fazia isso, então o pastor também fazia isso com ele, então no deserto também como o povo estava lá o pão era diário o maná era diário era assim o um maná diário eles não precisavam preocupar com a comida do outro dia o senhor mandou o pão do céu amém irmão? Jesus é o pão do céu é, então existe uma provisão diária e o que que acontecia só no, na sexta-feira que tinha uma porção dobrada, porque o sábado era o dia de que? Era o dia do descanso, era o sabá, era o dia do descanso. E quem pegasse mais do que precisava no dia da semana, o que que acontecia com a comida? Ela prodecia, não prestava, era inservível. E às vezes é, é, é uma perca de tempo, que nós estamos tão preocupados com o dia de amanhã. E isso não serve para nada. Isso é bem, tem muito a ver com às vezes a realidade do nosso coração, com a preocupação. Nós estamos pensando, nessa pandemia como é que vai ser? foi irmão, não sei mas eu sei o que eu posso fazer hoje, hoje que eu estou aqui vivo, que você está aqui me ouvindo, que nós estamos caminhando, eu sei o bem que eu posso fazer. Eu sei as orações que eu posso fazer, eu posso interceder por vidas, diante do trono da graça de Deus, eu posso abençoar pessoas, eu posso ser generoso, eu posso ser bondoso, eu posso ser misericordioso, eu não vou ficar inquieto com o que vai acontecer amanhã, porque amanhã eu não sei, mas o Senhor sabe... E Ele tem a provisão para cada dia. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém, irmãos? Não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã. Por que, que nós estamos preocupados? Para curar o nosso coração. A provisão de Deus tem que gerar de nós toda ansiedade. E tem que nos fazer caminhar em propósitos mais elevados. Ele provê nossas vidas para que a gente possa viver com um propósito maior. Na certeza do seu amor, na certeza do seu cuidado na certeza que Ele vai nos apacentar, mas que acima de tudo, mais do que provisão, Ele está apacentando o nosso coração. E aí, Davi está falando, certamente, bondade, misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O amor fiel de Deus há de continuar me apacentando, o amor fiel de Deus há de continuar me conduzindo por caminhos de graça, em que eu vou sendo transformado, em que a minha vida tem cada vez mais significado é, no sentido de ser benção na vida dos outros, em que, uma vez suprido pelo pastor e não tendo falta de nada, porque ele é a minha provisão, porque ele não me falta, e eu sei que o que eu preciso nessa terra é um pastor que não apenas provê coisas na minha vida, mas que provê o caminho necessário para o meu coração, o pastor que com seu espírito Espírito Santo e com a sua palavra me conduz não importa onde eu esteja não importa o que eu esteja passando ele vai me conduzir com bondade, com misericórdia o seu amor fiel me persegue todos os dias porque todos os dias queridos irmãos, todos os dias irmãs existe um amor fiel que deseja apacentar e conduzir o meu e o seu coração amém? não importa o que você está passando não importa onde você está não importa que a gente não possa estar reunido agora presencialmente. né? Eu fiquei vendo né, algumas pessoas mandando foto, e é uma saudade né, enorme, né? um desejo tão brilhante estar junto, né? tem sentido tanta falta disso. Mesmo que a gente não possa estar unido agora, né? juntos como igreja, mesmo nessa situação, ainda assim o Senhor me alcança. Davi também, quando a gente vai ver o Salmo 139, se você quiser abrir lá, abre um pouquinho na frente aí. Vamos lá, Salmo 139. Que é um salmo de Davi. É, ele fala assim: como é que eu posso me ausentar, né? Eu não tenho como me ausentar. O, o, salmo, o salmo diz isso, né? Ele fala assim: verso, eu vou ler aqui só para algumas partes verso 7, eu vou ler a partir do verso 7, porque ele fala assim, tu me conhece, Eu começo quando com, tu me sondas, me conhece, o meu pensar, tudo, é, ele fica extasiado com isso, mas depois o verso 7 fala tipo assim, para onde me ausentarei do teu espírito, e para onde fugirei da tua face, se suba aos céus, lá estás, se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, se toma as asas da alvorada, e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar, a Tua mão e a Tua destra me susterá. Amém? Então, é, não importa onde eu estou, não importa como eu estou, não importa que situação eu estou passando, o pastor não me faltará. É, é a segurança da presença pastoral que conduz o meu coração, que vai me conduzindo, né, que vai me apacentando, essa bondade, essa misericórdia que vai trabalhando. Então, não importa como está meu coração. Não importa porque existe misericórdia, Deus é misericordioso, a sua misericórdia não falta, e não falta sua bondade, porque ele tem planos de bem e de paz para dar para nós, na verdade, aquilo que nós anseamos porque nós somos criados para a sua glória, né? o fim das nossas vidas é Cristo, nós somos criados para ele, por ele e para ele, ele é o fim, ele é o início e o fim de todas as coisas. Então existe bondade no coração de Deus, para nos conduzir fielmente nesse caminho, existe misericórdia para lidar com o nosso coração, e aí Davi está vendo aqui, né, se você voltar lá no Salmo 23, ele está dizendo, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, porque ele sabe que Deus o persegue com essa misericórdia para levar ele também ao arrependimento, é o Senhor que nos leva ao arrependimento, é ele que, que faz com que a gente se arrependa. É a bondade dEle. No Salmo, em Romanos, capítulo 2, verso 4, ele fala assim, é a bondade de Deus que nos leva a receber arrependimento. Por causa da sua graça, Ele vai nos levar ao arrependimento. É a sua bondade que nos leva ao arrependimento. Então, o arrependimento, a mudança de vida, a transformação de mente, a transformação de entendimento, é uma obra de Deus. E eu preciso descansar nesse apresentamento caminhar nessa certeza cultivar essa relação, gastar tempo com Deus, como é que Davi, ele escreve um salmo tão extraordinário, é porque ele tinha uma intimidade profunda com com Deus, ele ele sabia quem era o Senhor, ele conheceu o Senhor por ter tempo, eu fico imaginando Davi naqueles momentos, que ele estava apacentando o rebanho, e que ele ficava ali olhando as ovelhas pastando ali, debaixo daquele sol, talvez procurando uma sombra, e naqueles momentos ali, ele sempre pôde meditar, no pastor, sempre se lembrar, gastar tempo e te ver Jesus no seu ministério, sempre separando o tempo, madrugadas, para poder é, estar tá ali em intimidade com o Pai, falando com o Pai, ouvindo o Pai, compartilhando com o Pai. E essa é a nota, das notas dominantes do salmo, que é um salmo extremamente íntimo sobremodo íntimo. Né? Davi está falando dessa intimidade, e que ele vai ouvindo, ele vai ouvindo a voz do Senhor essa intimidade que é crescente, né? essa comunhão com os pensamentos de Deus, essa comunhão com o anseio, com o desejo, em que Deus reparte o coração, e que Deus sonda o coração, tanto que Salmo 139 fala assim, Senhor, tu me sonda e me conhece, ele me conhece, ou me conhece também os pensamentos, as intenções do meu coração, Salmo 139 também Davi fala assim, sonda meu oh Deus, vê se há em mim algum caminho mau e me conduz pelos caminhos de vida eterna, por causa da bondade de Deus, é que nós nos arrependemos, e nós estamos querendo isso, né? que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e ele me apacentará, ele lidará com o meu coração, a sua bondade vai me levar ao arrependimento, né? a sua misericórdia é a garantia que todos os dias existe um pastor que mesmo quando eu tenho dificuldades, ele está pronto a me apacentar. Então não importa o que aconteça, não importa onde estou, não importa como estou, o pastor me apacenta com seu amor fiel, com a sua bondade e com a sua misericórdia. Amém? Existe um pastor olhando para você, existe um pastor olhando para mim. E os seus olhos são olhos de amor. Ele, nos, ele olha para nós pelas lentes do seu Filho Jesus Cristo, pela obra da cruz pela obra do Calvário, pela pela obra da redenção, pelo sangue do Cordeiro, ele nos contempla em Cristo Jesus. Ele está olhando para mim, tá está olhando para você. E esse deve ser o motivo do nosso descanso e da nossa alegria. Era o descanso e a alegria de Davi, saber que o pastor, em toda e qualquer situação, haveria de conduzi-lo. Por causa da sua graça, por causa da sua bondade. Na festa também, se você puder abrir lá, tem mais um texto que a vai dizer sobre isso. Capítulo 2, do livro de Efésios, aí no Novo Testamento. Dá um tempinho para todo mundo achar. Efésios, capítulo 2. São dois textos que eu gostaria de destacar contigo aqui, né, com a igreja, com os irmãos. É... Ele fala e começa no verso 1, ele falando assim, capítulo 2, verso 1, vou ler até a partir do verso ele Nos deu vida estando nós, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Estávamos mortos. Delitos e pecado. Mas ao verso 4, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém, irmão? Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Foi o pastor que nos colocou lá. Porque nos colocou no lugar de descanso. Nos colocou nele. E aí o verso 7. Para mostrar nos séculos vindouro a suprema riqueza, riqueza da sua graça em bondade para conosco em... Isso, Jesus, amém? Para revelar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade. O Senhor é bom e ele deseja manifestar essa bondade todo tempo, em nós e através de nós. Na perspectiva de que nós precisamos ser aqueles que repartem, que têm sentado na mesa da sua graça e do seu amor. Temos recebido bondade e misericórdia para sermos aqueles que repartem bondade e misericórdia, repartem graça, para que nós sejamos abençoadores. Uma vez nós somos homens e mulheres completos, porque o que nos completa é o pastor. O Senhor é o meu pastor, eu não terei falta de pastor. Eu não tenho falta do apacentamento, eu não tenho falta da misericórdia, eu não tenho falta da bondade, eu não tenho falta da sua palavra, eu não tenho falta da verdade, eu nem tenho falta do Espírito Santo, não existe falta da graça, a graça de Deus me ensina, ela me instrui e ela me conduz. O Senhor é meu pastor, eu estou satisfeito. E a minha satisfação é exatamente a sua presença, é Cristo em mim. Amém? Irmãos? É Cristo em nós. E aí, depois, ainda no capítulo 2 de Efésios, é, ele fala assim no verso 16: E reconciliar-se ambos em uma, um só corpo, né, os judeus e os Israel. É Israel e os gentios, destruindo por ele, né, por intermédio da cruz, destruindo por ela, pela cruz a inimizade. vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto porque por ele ambos temos acesso ao pai em um espírito verso 19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, amém irmão? somos a família de Deus, somos o seu povo, somos o rebanho do seu pastoreio Existe um pastor que cuida de nós. O Senhor é o nosso pastor e nós não teremos falta dele. Ele sempre nos apacentará, em toda e qualquer situação. Amém? Precisamos crer nessa graça e ter essa experiência de Davi, que ele nos apacenta em todo o tempo, que ele nos conduz com a sua misericórdia, conduz com a sua bondade, que ele não nos abandona. Ele vai lhe dar no nosso coração, e nós precisamos de misericórdia e bondade de Deus, porque nós precisamos saber o mal que habita o nosso coração. Davi, ele escreve, então, em Salmos também 139, sonda, meu Deus, sonda o meu coração, e vê se há é em mim algum caminho mal O Senhor precisa lidar com o mal no meu coração e no seu coração, para que a gente saiba o tanto que o mal é mal para que a gente saiba a gravidade da maldade que às vezes ainda existe no nosso coração, para que, por sua graça e apacentado por ele, a gente não ande em caminhos maus, mas a gente anda em caminhos de vida. Amém? Precisamos nos arrepender. Existe um trabalho do Espírito Santo. Bondade e misericórdia é a certeza de que ele apacentará o meu coração. É mais uma visão de bens, é mais do que suprimento diário das minhas necessidades, é, essenciais ali que eu preciso para viver, para ter uma vida nessa terra, mas é a necessidade grande do meu coração, de ser apresentado pelo seu amor, por sua graça, em que me leva arrependimento, em que lida com mal no meu coração. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei para sempre na casa do Senhor, por causa da certeza do apacentamento do pastor. Ele tinha certeza que ele habitaria sempre na casa do Senhor, porque fala da presença de Deus. A casa, o santuário, fala da presença. E agora, essa presença para mim para você, que somos filhos de Deus, e estamos em Cristo Jesus, é uma presença permanente, porque não é Cristo ao lado, mas é Cristo dentro. Não é Deus perto, mas é Deus em nós. Ele é o pastor. Ele é o Deus Emmanuel, o pastor que apacenta o meu coração e me conduz por caminhos de vida eterna amém, então eu posso confiar eu posso descansar eu posso deitar em paz e repousar em paz eu posso descansar no seu amor ele refrigera minha alma ele me está comigo ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele me conduz pelas veredas da justiça, por amor do seu nome e ele está me perseguindo com um amor incrivelmente fiel que fala de bondade e misericórdia que apacenta o meu coração que me ensina todos os dias e que me traz a certeza de que por causa desse amor, essa é a prova, uma das provas que eu obtarei sempre na sua presença. Porque o que o Senhor mais deseja é estar perto, é o pastor perto, que por final vai nos levar definitivamente para a sua presença. Porque isso aqui também fala da perspectiva da eternidade. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Eu não sei o que, que amanhã re re reserva para mim. Eu não sei quais são as minhas lutas eu não sei o que, que acontecerá, mas eu tenho certeza. Não me faltará um pastor a me apacentar. Amanhã eu seria apacentado por seu amor. E esse é o consolo mais profundo do meu coração. O pastor que me ama, o pastor que se deu por mim, é o bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas, o pastor que fala comigo e que eu conheço a sua voz e que me chama para segui-lo. Amanhã ele me chamará novamente para caminhar com ele e a segui-lo em caminhos de vida, para que eu ande em vereza de justiça e para que o nome de Deus seja glorificado na minha vida, amém? Para que eu viva por glória e para a glória, por glória porque eu vivo, porque ele habita comigo, por glória para que a minha vida seja para o seu louvor, para que seja a manifestação da tua presença em nós, amém? Irmãos? E essa é a marca mais profunda que a igreja do Senhor Jesus precisa, o Senhor está no nosso meio, Ele está em nós. Ele é o nosso pastor, Ele nos apacenta todos os dias. E uma coisa também, ainda, finalizando, né, pensando nesse pastor, Davi, ele compreendia uma coisa, ele não era a única pessoa amada por Deus, mas Deus amava ele de uma forma única, e Deus nos ama de uma forma única, porque o amor de Deus conhece cada um de nós de uma forma única. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. Ele não vê a gente como uma multidão de ovelhas, mas ele conhece cada um de nós. Amém? Assim como o pai e um a mãe, por mais filhos que tenha. ele conhece a cada um, porque cada um é singular. Ele ama cada um com amor que precisa ser amado. Não existe mais amor para um e, mãe, e menos amor para outro. Existe o um amor do pai e um o amor da mãe. E isso é apenas uma sombra do amor de Deus, porque nós somos imperfeitos, Procuramos amar assim os filhos, procuramos amar assim os filhos espirituais, procuramos amar assim as pessoas que estão perto de nós, os nossos queridos, os nossos irmãos. A gente ama desse jeito e fomos amados assim pelos nossos pais. Mesmo em. Nós temos que reconhecer que cada um nos via de uma forma singular. E assim o Senhor também nos vê de uma forma singular. É, e Davi compreendia isso. Não era um amor exclusivo. Porque o amor de Deus não é exclusivo. Ele é um amor que chama a comunhão, a presença dEle, a mesa dEle a mesa da comunhão, é a mesa de repartir. Mas naquela mesa da comunhão, Ele conhece a intimidade de cada um, amém? Ele sabe como é que Ele apacenta mim, Ele sabe como é que Ele apacenta cada um de nós. Ele tem a provisão para mim e tem a provisão para você. Ele tem a provisão para nós. Amém? Para que amanda a gente assim, com esse amor incrível, Conhecendo a intimidade de cada um de nós e nos tratando individualmente, tendo todo o tempo que for necessário para cada um de nós. E isso é uma coisa incrível, né? Porque nós temos com Deus todo o tempo que a gente precisar e Ele tem todo o tempo para nós. Nós é que somos apavorados e saímos fazendo as coisas sem parar para gastar tempo com Deus, ouvir de Deus e ser apacentar por Ele. Mas se a gente parar e se sujeitar ao, ao senhorio do Senhor e ao seu apacentamento... Ele vai nos conduzir a cada dia, de uma forma incrível. Amém? E aí nos conduzirá a todos. E no final se cumprirá a sua vontade em nós. Porque ele é o pastor. Ele tem autoridade para conduzir a sua igreja e conduzir seu povo. Da forma que é necessário ser conduzido. Com amor fiel. Rezete. Amor fiel. Misericórdia e bondade certamente me seguirão todos os dias. E habitarei para sempre na casa do Senhor. Amém? até que se cumpra a eternidade isso acontece aqui na terra e vai acontecer na eternidade porque na eternidade nós estaremos com ele e ele será o nosso sol, hein? é interessante e porque a palavra lá em Apocalipse diz que na nova Jerusalém na cidade, cidade celestial não haverá o sol porque o Senhor nos iluminará nem sol nem lua haverá não vamos precisar da luz do sol nem da lua porque o Senhor será a nossa lâmpada. E aí também diz uma coisa extraordinária, que eu amo ouvir o que está é escrito lá, que fala assim, na cidade celestial não tem santuário, porque o Senhor habita no meio deles. Amém, irmãos? Na verdade, não existe santuário entre nós, porque o Senhor habita conosco. A gente se encontra em prédios, mas nós já podemos viver essa bênção e caminhar nessa condição. Ele habita conosco. E nós somos ovelhas, rebanho do seu pastoreio. Ele deseja nos apacentar e nos conduzir a cada dia pelos caminhos de vida. Amém? Que Deus nos dê graça, que Deus nos abençoe, que Deus ministre o nosso coração e que nós sejamos de fato um povo apacentado pelo Senhor, um povo conduzido pelo seu amor. Homens e mulheres que cumprem o um chamado e que têm a satisfação de viverem para um propósito muito mais elevado do que simplesmente para os propósitos desse mundo, que vão perecer e que vão passar. Mas gente que vive com um propósito eterno, gente que vive para amar, porque é apacentada com um amor incrível. Nós somos perseguidos pelo amor fiel de Deus, que nos apacenta com misericórdia e bondade. Que assim nós sejamos também, em relação aos outros. para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Fecha os teus olhos, coloque diante de Deus eu não sei qual que é a sua grande necessidade de apacentamento, de condução eu não sei onde você está eu não sei como é que você está mas o Senhor nos apacenta não importa onde não importa como estamos Ele é poderoso para nos guiar e nos guiar em caminho de vida Trazer lento, trazer refrigério trazer descanso nos guiar nos consolar colocar uma mesa na presença do nosso adversário, ungir a nossa cabeça com óleo, fazer o nosso cálice transbordar, porque nos apacenta com amor fiel, com bondade e misericórdia eternamente. Amém? coloque se diante de Deus, vamos orar em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por esse amor tão fiel, tão grande. Te agradecemos pelo teu apacentamento, porque o Senhor, de fato, é o nosso pastor e nós não temos necessidade de nada, não teremos, não temos falta de nada, porque não nos falta o Senhor, não nos falta o Teu amor, não nos falta a Tua condução, não nos falta a Tua palavra, não nos falta a inspiração do Espírito, a condução do Espírito, ó oh Deus, não nos falta a revelação que o Senhor traz ao nosso coração, não nos falta a comunhão, ó oh Deus, não nos falta, Deus, o um entendimento do Senhor não nos faltam as provisões necessárias de cada dia porque cada dia dia após dia o Senhor tem nos sustentado com a tua destra fiel o Senhor é o Deus fiel e nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos apacentado Pai e nós olhamos para a nossa vida e olhamos para a nossa trajetória até aqui e vemos que o Senhor soberanamente de uma forma extraordinária nos apacentou e nos trouxe até aqui O oh Deus e nós sabemos que o Senhor é de continuar a nos conduzir e que o Senhor é de completar a obra que o Senhor iniciou em nós, até o dia de Cristo Jesus. conduza nossas vidas nesse tempo, Senhor, que nesse tempo de pandemia, que nesse tempo de grandes lutas, que nesse tempo de tanta polarização, ó Deus, de tantos discórdias e tantos problemas, nós sejamos, ó Deus, uma manifestação do amor fiel do Senhor na Terra nós sejamos a manifestação do amor fiel do Senhor no meio das famílias, do amor fiel, bondoso e misericordioso do Senhor nas relações, no trabalho, onde quer que nós estejamos, que nós sejamos essa manifestação extraordinária de um Deus fiel, que nos apacenta com amor, e que não apenas supre necessidades materiais, necessidades ao Deus de comida, de alimento, de bens, não acima de tudo, Pai, o Senhor tem suprido o nosso coração, ó Deus, com a Tua presença, ó Deus, com o Teu caráter, com as Tuas virtudes, para que as Tuas virtudes sejam vista em nós e o Senhor seja glorificado. Conduza as nossas vidas, Senhor, já cada irmão, cada irmã, cada homem e mulher que nessa hora, Deus, tem, tem passado por lutas, por adversidades, aqueles que têm passado, ó Deus, momentos de medo, de temores, que eles sejam apacentados pelo Teu amor. Ó oh Deus, e que eles sejam curados, e que neles sejam aperfeiçoados o Teu amor. Ó oh Deus, e que eles experimentem cada dia mais desse amor fiel, desse amor persistente, que nos persegue e que nos conduz até que nós estejamos aonde a gente precisa estar, até que se cumpra o nosso chamado e que se cumpra o nosso propósito em Ti. Em nome de Jesus, Pai, nos apacenta como igreja, como povo de Deus, e nos guia, Senhor, para que, como igreja, nós cumpramos também o nosso chamado e o ministério que o Senhor tem para nós, aonde nós estamos, onde quer que nós estejamos, que ali se cumpra a sua vontade, por um povo que é apacentado pela sua bendita presença. Em nome de Jesus é que nós agradecemos e bendizemos o teu nome. Amém. 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 Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça. E que a gente caminha a cada dia, sendo apacentado pelo Senhor. Amém? Ele é o nosso pastor. Amém? E ele não faltará. Ele não faltará. Nunca faltará. Nunca faltará apacentamento. Amém, irmãos?